0: Chega junto que hoje a conversa é com uma pessoa que tem tanta experiência com intercâmbio estudantil que resolveu criar um canal aqui no YouTube para falar disso. E lá o embarque é imediato. Marcela Larral, obrigado por ter vindo aqui. Essa depois, foi boa, hein? Mas é, eu tô atento. E ó, fiz até uma homenagem pra você, a camisa que eu usei no meu intercâmbio.
1: Putz, cara. Eu
0: sempre soube que isso ia ter uma serventia.
1: <risos> que em algum momento você ia usar, que não só pra parecer um turista perdido no meio do Times Square. Pois
0: é, não, no caso foi no Central Park, pedalando.
1: Ah, porque você sabe que existe uma teoria, né, que eu vi até no Cessar, em New York, onde com... Mais você usa essa camisa, mais distante você é de Nova York, entendeu? <risos> Faz sentido. E, não, total. Todo que todo mundo que normalmente está usando essa camisa em Nova York não é nem dos Estados Unidos. <risos> Uma loucura. E eu já usei. É, pois
0: é, mas me fala. Essa sua história com viagem, com esse interesse por viagem, esse universo de intercâmbio é. começou como?
1: Quando eu era criança, normalmente começa assim, né? Na real, eu odiava viajar. Eu odiava. Tipo, sair de casa era muito chato. Eu lembro que meus pais, tinham que colocar alguém pra tomar conta de mim da minha irmã, porque a gente não gostava nem de sair de casa. Eu queria ficar com meus amigos. Eu sou de Teresópolis e ficar lá mesmo quando meus pais vinham pro Rio. Aí, do nada, é, meus pais... Do nada é ótimo, né? Meus pais chegaram pra mim e vão fazer uma viagem em família pra Europa e você tem que ir. Que foi quando eu fui pra Paris e Madrid. E lá foi, eu acho que, quando eu me apaixonei de verdade por viagem, assim. você tinha? Eu tinha 2010, eu tinha 19 anos. E aí? 19 anos, é. E eu achei sensacional, porque até então eu conhecia mais a América do Norte, né? E a América do Norte, querendo ou não, você vai pra Flórida, Nova York, aquele negócio que a gente já tá acostumado, né? Quando eu fui para Paris e Madrid, eu achei sensacional, tipo, caraca, todo tô no mesmo continente, o mesmo tempo é tão perto e línguas diferentes e ao mesmo tempo que é parecido, não é parecido, tem história para contar, na época é. eu já tinha esse gosto, né? Eu estudo hoje em dia relações internacionais e eu... Um dos motivos não. O motivo principal é porque eu gosto de guerra. A Europa tem muita guerra, né? É. Então, eu curti muito essa vibe. Eu lembro que andar, tipo, por Paris e ver... Não, aqui Napoleão... Caraca, a gente tem coisa de Napoleão! <risos> Aí depois, não, porque aqui na Segunda Guerra Mundial... E ao mesmo tempo tem coisa da Segunda Guerra Mundial! Aquilo me fez ficar fascinada. E eu fiz o intercâmbio porque eu ia estudar relações nacionais, não tinha como eu entrar na faculdade sem fazer o intercâmbio. Aí eu fui pra Nova York.
0: Comprou a camisinha.
1: Comprei a <risos> camisinha, né? E nisso, quando eu voltei, calhou de a agência pela qual eu fiz o intercâmbio estar tá precisando de um estagiário. E a minha amiga estava trabalhando nessa agência, então ela me indicou. Ela botou muita fé até hoje, eu sou muito grata por ela porque eu era a personificação do desastre. E... Calhou, ok? A gente brinca que intercâmbio é igual cachaça. Você começa e fica viciado. Eu lembro que eu trabalhava fácil, 10, 12 horas por dia com gosto, sabe? Mas
0: por quê? O que, que tem de tão fascinante
1: Eu acho que, tipo, quando você faz intercâmbio, é muito diferente quando você vai fazer turismo, porque a ideia é você realmente morar no lugar. É o intercâmbio da cultura, que é a vivência no geral, né? Não é você só visitar os pontos turísticos, é você conhecer o dia a dia, você experimentar a comida local. Quando você faz intercâmbio, o tipo de turismo que você começa a fazer... Já começa a ser diferente depois também.
0: Você entende melhor aquele lugar, você entende as relações. Sim, você já...
1: faz questão, é né, de, de aproveitar desse jeito. E isso me fascinou muito. Eu lembro que quando eu tava fazendo um meu intercâmbio, eu cheguei... Ai, gente, hoje eu estudo relações nacionais, eu vejo como foi idiota a minha questão. Eu cheguei para um coreano e perguntei, Ah, você é coreano de onde? Do sul ou do norte? <risos> pra quê? Eu fui perguntar isso, Senhor Deus. Porque, tipo... É idiota, né? A questão porque quem tá da Coreia do Norte não pode sair da Coreia do Norte. E sem contar que a galera de lá é muito engajada. Todo, tipo, adolescente, homem da Coreia do Sul, eles têm que servir ao exército. Uhum. Eles são obrigados mesmo. Não É igual no Brasil, que é obrigatório, mas você é dispensado e going. Então, tipo, ele me deu uma aula sobre a guerra das Coreias, tipo, enquanto eu andava no... No Wall Street. Eu achei o tipo, mágico, de certa forma, sabe? Então, isso me fez ficar muito fascinado Eu aprendi a lidar muito mais com pessoas de diferentes culturas e, ao mesmo tempo, entender por que eu tenho que lidar com aquela pessoa daquele jeito. O que é que, historicamente, culturalmente, influencia para aquela pessoa ser assim. Seja desse jeito, desse jeito. Ou, Exatamente. Tipo, como eu ser brasileira influencia no meu jeito de ser. Isso é muito bizarro, se você parar para pensar e você trabalhar com intercâmbio eu tive que lidar com gente do mundo todo né eu já mandei gente pra estudar em Tóquio no Egito, em Dubai Dubai foi bem bizarro, eu acho que foi um dos maiores choques que eu tive então isso tudo me fascinou muito eu acho que até hoje eu aprendo alguma coisa, que me deixa fascinada Bahama.
0: E a gente pode dizer assim que o estudante brasileiro, que você trabalha mandando as pessoas pra, pra fora, pra aquelas coisas Hoje em coisa dia
1: ali. eu trabalho dando informação pra galera do Youtube Sim. mas eu fiquei três anos mandando a galera estudar no exterior.
0: E dá pra gente dizer que o estudante o estudante brasileiro ele é ele é ok ele tá a fim de, dessa vivência ou a gente sim. paga muito mico e foge um pouco do, 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 do que se espera do estudante que vai vencer o intercâmbio
1: gente eu acho que nunca me fizeram essa pergunta nossa eu estou estupefado <risos> olha eu acho que aí depende muito normalmente a gente vai muito aberto entendeu é, então, isso é um ponto positivo, porque tem muitas culturas e você com certeza presenciou que não estão tão abertas Sim. a... Nem, ah, tipo, preconceito delas, é porque não tem como, os coreanos eles são mais fechados, os japonês é muito fechado, né? E aí
0: tem um mico que tem uma experiência, inclusive, que vale a pena dividir. Uhum. A gente que é brasileiro, como é muito, assim, né, é, é comunicativo, gosta de falar e tal, você encontra o pessoal da Coreia, da China, do Japão, uhum. e você tenta adivinhar a nacionalidade. Nossa. E isso é péssimo, eles detestam, aconteceu comigo. <risos> Você é da China, todo mundo a gente acha que é chinês. Todo
1: mundo tem um mico com o asiático, mesmo, não sou a única.
0: <risos> não, não é. Eu
1: não fiz isso, do tipo, tô chinês, não.
0: É, e assim, eu tinha alguns colegas da minha turma e assim, foi um fracasso. Eu aprendi que, vamos não. perguntar de onde Exato. a pessoa é,
1: né? E não já chegar, tipo, ah, da China, né? É, não, é, não, é, Japão. É. É Você não tenta ser express porque ninguém é. <risos> Mas, normalmente, brasileiro é alguém que quer unir todo mundo. Então, isso acaba sendo muito interessante no intercâmbio. O ruim do brasileiro é quando o brasileiro gosta de falar que o dele é melhor, entendeu? Tipo, ai ah, porque aqui nos Estados Unidos é assim, mas ó, lá no Brasil, entendeu? Tipo, a gente é muito melhor, a gente não sabe lá o que, a comida brasileira. Nossa, o brasileiro é muito chato com comida, cara. Porque, principalmente nos Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos, você só reclama na comida. Londres, então, eu trabalhei representando a minha escola de Londres aqui na América Latina. Londres mal tem comida típica, entendeu? A comida típica é a comida do mundo, é a comida indiana, é a comida chinesa. E lá, lá realmente é bem precário. Nossa, brasileiro reclama, ai, feijão e arroz. Nunca comeu um feijão e arroz. A mãe tinha que segurar o colher de pau do lado pra comer feijão e arroz. Mas lá fora reclama que não tem feijão e arroz. Aí liga
0: pra escola pra reclamar? Liga pra, pra agência? Já
1: teve gente que reclamou. Eu, quando eu é, trabalhei numa escola de inglês brasileiro de Londres aqui, é, a representante brasileira que ficava lá, ela, ela era muito mãezona. Então, já aconteceu de ela pegar aluno e fazer feijão em, em casa, sabe? É, e era, era exceção, caro. É Não, o quê? Exceção do mundo. Eu chegava ela lá e, pelo amor de Deus, ela, ai, Marcela, por que tava tão mal? Ai, eu fiquei com pena, a gente ia fazer feijão lá em casa. E lá, feijão é caro, tá? E pounds, ok? Pounds, pounds. <risos> sabe? Mas brasileiro normalmente gosta e faz um bom trabalho e só tem que segurar para não ser tão extravagante até porque várias culturas não estão acostumadas com esse touching da gente é, e tudo. É, é. Eu lembro que tinha uma grega na nossa sala que ela chegava... Não, porque aqui as pessoas em Nova York, elas encostam demais na gente. É grega! <risos> aí eu lembro que eu olhei para uma amiga era do Brasil. Se ela for para o Rio de Janeiro, minha filha, ela vai ficar o quê? Vai voltar com... Empolada, né? Não, com aquela fobia de germes. Entendi.
0: Mas então, é, e aí você fez esse trabalho por três anos na agência. É, mandou gente para fora... Teve todas essas experiências. Em que momento você decidiu que, olha, eu vou compartilhar isso que eu, esse conhecimento que eu acumulei no Sim. canal, no YouTube?
1: É, desde o começo eu já tava desse meio de internet, né? Essa coisa louca. <risos> e as pessoas falam, Marcelo, você tem que fazer um canal, você tem que fazer um canal. E eu, hoje em dia, eu me arrependo muito porque eu já tinha ideia do canal, só não tinha ideia do formato, de como seria. Mas eu queria fazer e passar informações sobre intercâmbio e viagem, até porque tudo que você encontrava de é, passo a passo, encaminhando na internet sobre o assunto, era tudo muito complexo. Se você for parar para pensar, tipo, os principais sites, Polícia Federal, Consulado, é tudo muito quadrado, sim, sim. não é fácil de compreender o que faz de parecer viajar é algo complicado, não é, é muito mais simples do que parece, eu queria passar a ideia do embarque imediato é muito isso, tipo, mostrar que é viável, que não é tão complicado viajar, fazer seu intercâmbio, mas eu não sabia como fazer, ficava preocupada e tudo era um motivo para eu não fazer. Eu estava gorda demais, eu ia ter vergonha. É, eu não sabia sobre o que falar exatamente. Cara, só liga a câmera e fala, sabe? Você tem conteúdo, você tem esse próprio faz. Mas na época eu não tinha essa mentalidade, infelizmente. E teve uma viagem. Eu ainda estava trabalhando como uma representante de escola aqui na América Latina. Eu viajei com dois youtubers, a Gabi e o Luba. A gente foi pra Califórnia, é, fomos passar um mês e meio lá, e eles já tinham um canal no YouTube e eles tinham combinado de fazer o que a gente chama de daily vlog, né, fazer a cobertura do canal com vídeos diários. E eu pensei em participar, mas não tava no clima, tanto que eles já chegar no aeroporto gravando e eu tava total despreparada, e eles ficaram meio que fazendo bullying comigo. Quando os vídeos foram pro ar, a galera me abraçou: tipo, vocês estão sendo muito sacanagem com a Marcela? Cadê o canal da Marcela? Quem é essa Marcela? E eu lembro que o Louvre. Caramba, Marcela, todo mundo tá perguntando de você. lá ah, deve ter tido, tipo, dois comentários. Tipo, ok Aí eu fui ver, tipo, 90% dos comentários eram falando, tipo, cadê a Marcela? Criaram um hashtag, save Marcela. Caraca! <risos> que louco! Aí, tipo, eles me colocaram na parede. Marcela, é agora. Aproveita que você tá aqui. Seu canal vai ser sobre viagem. Você tá com a gente. Faz o canal. Aí, foi. eu Tá, eu lembro que, nossa, eu gravei umas três vezes. E pra editar, tá, então... <risos> Tipo, calma, eu lembro que eu cheguei com que me mexe nesse tal de Final Cut, gente, de coisa louca. Eu luba, não, Marcela, lá você aperta, B, você corta. Aí eu lancei o vídeo e foi. Enquanto eu tava na Califórnia, eu fiz vídeos mostrando coisas da Califórnia, eu falei também sobre independência dos Estados Unidos. Eu sempre tento inserir o máximo possível de conteúdo. No canal, sabe? Eu tenho muita essa preocupação de passar informações nos meus vídeos. Pra não
0: ser só aquela coisa do oboba da viagem, ah, que legal, eu tô sim, aqui. Sim,
1: sim, por exemplo, já no primeiro vídeo eu falei como que era o processo de entrada, o que, que você precisava quando é, mostrar na, na imigração quando você fosse entrar nos Estados Unidos, que não o que você precisava ter no passaporte, sempre já passava informação. Eu fui e fiz a cobertura do meu evento do 4 de julho, eu falei sobre 4 de julho da importância, é até mesmo histórica, sabe? Eu tenho muita preocupação, roteirizar é uma das partes mais trabalhosas dos meus vídeos, na real. Pegar e gravar é uma das mais fáceis. Ou... Que rola por trás... Nossa, é o que mais dá trabalho.
0: O seu canal você atualiza? Semanalmente. No domingos. mínimo,
1: uma vez por semana, quinta ou domingo.
0: Quinta ou domingo.
1: É, depende da faculdade. E
0: <risos> aí, como é que é o processo para poder produzir um vídeo? Quanto tempo você acha... Você leva em média para? produzir?
1: Não, quanto tempo em média não. Eu já fiz esse cálculos. Demora mais ou menos 20 a 30 horas, dependendo do vídeo, se você contar todo o processo. Desde a escolha do tema, roteirização, gravação, edição, depois colocar ele... No canal, fazer thumb, fazer arte, demora entre 20 e 30 horas. E você faz sozinha? Hoje, com edição, eu tenho ajuda. Eu tenho gente que edita pra mim, o resto eu faço sozinha. Até porque como o roteiro é uma parada que... Aí eu uso o meu conhecimento, né, gente? Meu background, eu tenho até meio que ciuminho, sabe? Porque eu sou muito rígida com o meu discoteiro tipo, não, qual é a fonte disso? Eu coloco sempre fonte. E agora eu tenho também um blog, então eu tenho que colocar ali de onde eu tirei tudo. Então isso tudo é muito demorado e eu que tenho que fazer mesmo.
0: E em que momento a coisa cresceu a ponto de você falar assim, cara, eu vou me dedicar só a isso aqui que tá dando super certo?
1: Foi assim que eu voltei da viagem. Porque, foi rápido então? Foi, porque como eu já estava inserida no meio e era um canal que era diferenciado, foi que eu falei pra galera desde o começo, cara, eu tive muita sorte que eu escolhi um formato que não tinha antes, exatamente como eu faço, porque falam sobre intercâmbio? Falo, mas normalmente é tipo, viajei, fiz intercâmbio para tal lugar, eu visitei tal lugar, então vou falar disso, vou mostrar isso, mas se mudar, Qualquer coisa a pessoa não sabe falar, não sabe tirar dúvidas, eu não. Eu sei sobre o processo de visto de high school da Noruega, sabe? Eu já mandei gente pra fazer high school na Noruega. Já mandei gente pra fazer high school em vários lugares. Nova Zelândia, Carnaval, os mais básicos. Então, tipo, é diferente. Então as pessoas já viram com outros olhos o meu canal quando eu fiz isso. Por isso que eu também preservo tanto essa questão do conteúdo. E quando eu voltei, já tava estabilizando legal, tinha dado um boom bacana e eu não precisava do dinheiro logo de cara do YouTube. Eu já tinha guardado bastante dinheiro, eu não é, tinha que bancar ainda 100%, tinha o um apoio financeiro dos meus pais, então eu consegui me dedicar 100% ao YouTube assim que eu voltei da viagem.
0: Se você quer saber mais dessa história, fica ligada porque a entrevista, claro, não acabou aqui não, tem a segunda parte. Se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para você ser notificado assim que a gente subir a segunda parte do vídeo. Antes de a gente encerrar, chama aí uma, um, um vídeo seu que você acha mais bacana para a gente mostrar um trechinho para quem tá ligado aqui no Chega João.
1: O vídeo que eu acho mais bacana, que é mais interessante, é Quero Fazer Intercâmbio Por Onde Começar, onde eu falo passo a passo de qual é o caminho que você tem que seguir caso você queira fazer o intercâmbio para você ter em mente o que você deve pensar nas escolhas de destino, tempo, duração tudo que você precisa planejar antes de realizar efetivamente seu intercâmbio
0: a gente vai soltar um pedacinho para você ver agora
1: então vamos viajar para seu primeiro intercâmbio muitas pessoas ficam com vontade de fazer intercâmbio e sempre vê aquela pergunta tá mas como que funciona você nunca sabe dar o primeiro passo e fica ah! E desiste. E eu estou aqui para o quê? Pra resolver seus problemas, porque eu sou uma pessoa muito maneira. Existem vários programas de intercâmbio. Para você saber qual programa que se encaixa no que você está procurando, você primeiro tem que se fazer quatro perguntas. Primeiro, quanto tempo que eu tenho disponibilidade? Tem uma semana? Tem duas semanas? Tem um mês? Tem um ano? Segunda, quando que eu vou poder viajar? Ah, posso viajar daqui a mil anos, meu filho? Não, vamos trabalhar com expectativas aqui, entendeu? Quando você for procurar uma agência de intercâmbio, tenha em mente já quando que você poderia viajar. Eu agora faço faculdade, eu posso trancar minha faculdade quando? Ano que vem. Terceira pergunta. Qual o seu nível da língua estrangeira? Essa é uma pergunta muito importante. Porque não adianta você querer fazer um programa de au pair se você não sabe inglês e não vai entender o que as crianças vão falar. Ou se não fazer um high school se você não sabe a língua do país que você deseja realizar o programa de intercâmbio. Seja na Espanha, no Canadá, porque senão você não vai ter os pré-requisitos necessários para fazer aquele programa. E, quarta pergunta, quanto você pretende investir? Que também não adianta, por exemplo, você querer passar seis meses em Nova York, que é uma das cidades maior custos de vida do mundo, com cinco mil reais. Que aí você vai querer virar um morador de baixo da ponte. E, na verdade, ninguém quer ser um morador de baixo da ponte. Isso não é fino, nem Nova York. <música>